1: I dagens episode av vår podcaserie om bærekraftig finans ska vi koncentreras om G i ESG, nämligen governance eller ägarstyrning som dåfte kallas på norsk. Hvordan kan Eierstyring, hvis den utøves riktig og understøtte i selskaper? Hvilke fallgrupper ligger det här? For å hjelpe oss med dette har vi fått besøk av Janneke Kjele, leder för ansvarlig investeringar DNB. Velkommen til oss, Janneke. Tusen takk. Jeg bare lurer på om du kan kort si noe om bakgrunnen din, og du endte opp med å begynne å jobbe i bärkraft? Vad dette noe du bestemte for når du var ny ut, jeg må tro?
0: Nå jeg var nyutdannet så var det vel ikke noe som het bærekraft. Governance var det dag noe som het. Eh men ja, det har vært
1: en del av finansverge lenge.
0: Det har det. Og jeg gikk jo her på BI som sivilekonom fra BI, mm. eh ferdig i 1989 og hadde da eierstyring eller governance eh, som ehm et av fagene på spesialiseringen som jeg tok i finans. Ja, ehm jeg har jo jobbet 17 år som forvalter eh, ulike steder i Norge etter det, både på aksjer og obligasjoner. Eh, og så har jeg jobbet mye med institusjonelle kunder eh, på strategisk allokering, hvordan de setter sammen porteføljene sine. Og så begynte jeg jo å jobbe med bærekraft og ansvarlig investeringer i DNB i 2005. Og det har jo vært en veldig spennende reise, veldig mye som har skjedd. Og noe bakgrunnen for at jeg gikk over til dette med ansvarlige og bærekraftige investeringer, var jo litt for, etter at jeg hadde jobbet mye med investeringer, så så jeg jo det at det man kalte da ikke finansiell informasjon, ikke nødvendigvis lenge var så ikke finansiell. Det var faktisk en del av disse faktorene vi snakker om, innenfor ansvarlige og bærekraftige investeringer som var, finansiella som kunne ha en effekt på sällskapnes resultater.
1: Mm. For tidigare så var det bara det det var ju rätt men det var ju inte relevant i många så det drar bratt längs över här for de allra flesta. Uh.
0: Ja, det är det och där har det vært en otrolig utveckling sen jag började som ledar för ansvar investering i 2015. Eh uh, vi ser ju det vi jobbar jo med alla förvaltarna våra. Og det er jo en helt annen holdning nå om hvordan vi integrerer dette in i regnearkene og de finansielle vurderingene enn det det var i 2015. Og lenger tilbake i tid så var det jo som regel noen som jobbet med miljø- og sosiale forhold borti en krok på kontoret som ikke snakket så mye med de andre som kanske snakket litt med selskapene og bærekraftsansvarlig der. Men snå er jo arbeidet med stemmegivning dialogen med selskapene samlet når det gjelder miljø, sosiale forhold og eierstyring da, i SLG.
1: Så det var vel, når du fikk den og altså, det var være leder for ansvarlige investeringer i Norges største bank, det er jo ikke en liten stilling, men den ble kanskje opprettet, jeg håper å si, når du begynte.
0: Nei, nå har DNB jobbet med ansvarlige investeringer i mange, mange år. Vi har jo for eksempel såkalt grønne fond, miljø- og klimafond, som er over 30 år gamle. Uff. DNB grunnen og miljøinvest. Så, så vi har jobbet lenge med dette, og nå deler de etiske vurderingene vi gjør, vi har en konsernstandard for ansvarlige investeringer. De går langt tilbake i tid. Hmm. Så vi har jobbet med dette i, i veldig mange år, akkurat som oljefondet
1: har gjort. Det var, det var nytt for meg at det var så, att dere har vært rett og slett opptatt av, spesielt med S da, ganske lenge.
0: Ja, både E og S, og vi har jo stemt, men hvordan man har samlet dette sammen för å styrke påvikningen på selskapene, det er jo noe man har drevet med sin 2015
1: så, så bærekraft står høyt hos DNB og på en har egentlig gjort det ganske lenge, det, det du sier her eh, mellom linjene?
0: Ja, eh, etikk, ansvarlighet har stått på agendaen lenge, eh, og vi har jo nå i flere år jobbet med dette å ta samfunnsansvar, integrere bærekraft, men det er helt klart at hadde du spurt meg for fem år siden om det hadde vært helt opp agendan agendaen, sånn som vi ønsker, så hadde jeg ikke kunnet si ja, men nå kan jeg si det, nå er det forankret i strategien vår, det er forankret i ledelsen, konsernledelsen, det er tema for veldig mange av konsernledemøtene, og det er forankret i styret, og det er jo sånn vi ønsker å se det, når vi er investorer i andre selskaper, at det er en del av strategin Att det er gått inn i hela eierstyringsstrukturen i DNB, at det er mål, og at man faktiskt har kopier for hva man ønsker å oppnå, og også at det er en integrert del av risikostyringen i selskapene. Klimarisiko for banker, for eksempel, er ett viktig tema.
1: Ja, så dere gjør faktisk det dere pålegger andre til vi skal gjøre?
0: Det gjør vi, og DNB kommer jo med en ny bærekraftig i juni i år som går på å sette seg mål om å være net zero i 2050, nett og null i 2050, og også med noen kortsiktige mål på hvordan man skal komme sig dit.
2: Så här kan man ju tryggt slå fast att det må jo ha varit en vanvittig utveckling runt detta med bärkraft i DNB sedan starten med dessa gröna fonder på 90-talet och fram till idag.
0: Det har det og du kan se si att starte gröna fonden i börslutten eller i ja, 89-90. Det har vært en krevende reise. Det har jo ikke vært bare å være fornybar selskap i en del perioder. Da var det jo mye mer drevet av ulike støtteordninger. Når da man i 2008 for eksempel fikk en finanskrise, så ble jo disse støtteordningene trukket tilbake. Så, men det vi har gjort er at vi har bygd opp utrolig god altså historikk og kompetanse på området. Så i dag så har vi jo mye mer klare enn det man var på den tiden. Da. Så litt, litt variabelt og volatilt, kan man si, men utrolig mye læring og utrolig mye kompetansebygging. Så nå har vi god kompetanse på grønne og andre typer bærekraftsinvesteringer. Mm. Altså
2: din stilling og kompetanse har blitt vesentlig viktigere de senere årene enn da for eksempel på begynnelsen 90-tallet.
0: Det vil jeg si, for man kunne jo ha gjort, tenkt på den måten da også, men det er klart at eh, hvordan vi nå integrerer eh, miljø- og sosiale forhold og eierstyring inn i investeringene er jo på en helt annen måte. Eh, og vi ser jo at en del faktorer i dag, som är finansielle, det kan være bøter eh, som man ikke ville fått tidligere, fordi man slipper ut eller korrupsjonssaker, antivitvaskingssaker och så vidare. Det är jo betydelig mer bøtelegging i dag det var 30 år tilbake, så kostnaden ved å trå feil i dag på disse områdene er betydelig større. Og det er jo viktig når man er invester å vite at hvis ikke selskapene håndterer risikoknyttet til disse faktorene, så kan det faktiskt koste ganske
2: dyrt. Ja, og vi har jo sett blant annet i medier at selv man sikkert prøver å unngå det, så er det jo også lett å tro feil. Vi har jo sett diverse hvitvaskingssaker koblet opp mot banker, og ja, det er jo ikke alltid lett å egentlig plassere ansvaret heller, men har, har du vært borte i noen sånne tilfeller hvor, hvor det har vært vurderinger rundt hvitvasking?
0: Hvitvasking er jo en av mange ESG-faktorer som vi ser på, og det vi gjør er jo at vi avdekker risiko på alle disse faktorene for de ulike selskapene, inkludert hvitvasking for banker, og O då blir det ju för oss då att övröva avdecka om bankerna har gode system för att hantera den risikon de har tagit på sig. Eh har de inte det så ser vi att det är en effekt eller en kan bli en risk för att det kan få en finansiell effekt. Så vår, vår jobb då är ju påverka bankerna, ha møte med bankerna, ställa frågor om systemen deres, få dit de att implementera goda systemer, visst det inte har det for at vi skal kunne eie den banken eventuelt.
1: Ja, du har vært inne på tidligere og, i denne podcasten, og vi har vært inne på tidligere podcaster selv, men og det, det faktum at ESG da har nærmest blitt sånn nymt med bærekraft, og og mens da E-en som står for environment eller miljø da, for de aller fleste er logisk når det dreier seg med, med litt omtanke også er ganske grei forstå, kan relateres til bærekraft, altså de sosiale forholdene. Så er det, så den G-en da, altså Govnes eller Egerstyringen da på Norsk, da, kanskje så lett for mange å forstå, hvor, altså for det første, det er, og hvordan det på en måte kan ha eh, implikasjoner for bærekraftsarbeidere. Så det er bare på du kunne for klaresligt du på hvordan eje styøring faktisår er relevant for ærkhaftsarbege som utføre i bedrifftfte mig..
0: Mm. Og så altså, Eige styring er je på en måte den strukturen i selvskapet som styrer forøler meille om styre, ladelsen og ene og styret ansetter jo ledelsen, eller lederen, og eierne stemmer jo in styret. Mm. Så her går det runt. rundt.
1: Ja. Så styret på en måte eiernes forlengte arm, ja. løser et koordineringsproblem på en måte. Det, altså, til... De har
0: jo frihet når man først har bestemt hvem de skal være, men vi som eier har jo påvikling, både at vi jobber med valgkomiteene, som er de som innstiller kandidater til styret. Vi jobber til med valgkomiteene for å finne gode kandidater når det skal være styreendringer, eller hvor vi ønsker styreendringer, hvor det ikke egentlig er planlagt. Eh, og så har vi jo møte direkte med styre. Eh, og vi, vi er jo veldig opptatt av, altså gode gående, er jo at du har et styre som har en god sammensetning eh, på alle de eh, kompetansekravene, for eksempel, som er nødvendig eh, for et styre av... Eh, de ulike selskapene. Og det kan jo være forskjellig fra selskap til selskap, hva som er et liksom viktig kompetanse ja. å ha i styret.
1: Så, så sammensetning til styret er veldig viktig da. Man bør då kanskje ha en ganske bred sammensetning for å få Alba, man har kanske et homogent styre, eller hva? No... Da snakker vi om mangfold, mm -hmm. også ja. på
0: kompetanse, ja. og andre faktorer som Norge for så vidt er ganske god på når det gjelder kjønn. Mm. Men kultur kan også være viktig. Er man et globalt selskap, som man ha kompetanse på det å drive business globalt. Så helst ikke et veldig homogent styre, men... Men kom, unik kompetens är viktig. Vi har ju att exempel med sällskap i utländska sällskap i Brasil som är typiskt ett ett land eksponert for mye korrupsjonsrisiko, og det har vært utsatt for mye korrupsjonsrisiko, med store bøter og så videre, hvor man for eksempel har valgt å ta inn en spesialist på korrupsjon da, i styret, for det er viktig.
1: Men, men bare for å følge opp det, altså, det må kompetanse til viktig, men hvordan vurderer du på en måte da? Altså, det, da er det ekstremt viktig at styrene er oppdatert på bærekraftskompetanse. Hvorfor? Hva er litt ja. generelle inntrykk der? Ja, sånn det er
0: kjempespennende, for det er jo, hvis vi går litt tilbake i tid, så husker dere kanskje at man var veldig opptatt av at det selvstyrende ikke hadde digital kompetanse. Mm -hmm. Det var liksom det store mantraet, digital kompetanse. Ja. Og nå er det jo litt sånn, har styret nødvendig bærekraftskompetansen. Mm. Så det er helt reelt problemstilling for enkelte selskaper har de nok kompetanse på de, de områdene som er viktige til å gjøre de riktige vurderingene knyttet til eh, risikofaktorer og muligheter mm. eh, innen da bærekraft.
1: Mm. Og dette har gått veldig fort, så jeg tenker meg at det god del styre som ligger litt bakpå her, for å si sånn. Hva er inntrykket ditt? Hvordan står det til ute i styrene hvis du har innsikt i det, liksom?
0: Ja, bakpå, bakpå. Vi har jo jobbe vi jobber jo med dette. For exempel når klima var veldig sånn, vi fikk denne anbefalingen fra Task Force on Climate Related Financial Disclosures, så er jo typisk det tema som vi har tatt med alle de norske selskapene, for å si, hvordan tenker dere rundt klimarisiko? Det arbeidet vi tog for oss, alle de største utslipperne på Oslo Børs, hadde møte med ledelsen. Dette var i 2018, hvor vi begynte og da har vi begynt med de største, Equinor for eksempel, så var jo de allerede godt i gang. Kom vi lenger ned i listen, så var det vi jo ikke begynt å tenke på om klimarisiko kunne være en risikofaktor. Og det vi gjorde er at vi hadde møtemal med, med selskapene, og så følger vi opp og ser forbedring. Dette er vad vi forventer att det gjør. Og det er jo sånn vi på en måte stiller krav til selskapene, og det krever økt kompetanse fra dem, og så må vi sjekke da, over tid om de eh, gjør dette, om det blir en del av eierstyringstrukturen deres, om det blir en del av strategien, eh, de faktorene som vi tänker er vesentlige for dette selskapet.
2: Men hva om de ikke gjør det da? Hva på en måte riser bak eh, speilet? Hva gjør dere? Ja.
0: Bak, altså for det første så opplever vi når vi kommer dit at de aller fleste vi er jo godt forberedt vi har satt oss godt in i problemstillingene vi har satt oss godt inn i selskapet så vi vet vad som er mulig så god selskapsanalyse og god forberedelse for sånne møter er viktig vi opplever vel at de aller fleste selskapene er positive og ofte att de kanske heller ber om hjelp hva, hva anbefaler dere at vi gjør så jeg, et jeg tenker at de aller, aller fleste selskapene eh beväger sig kanske någon lite sakter än man önskar och då vid de man har da, som ikke beveger sig så kan det vara till eksempel at vi stämmerne forslag på generalforsamlinger kan vara en möte eller vi välger rätt att släta inte att vara investerad i sällskapet för det vi tänker att dette sällskapet eh, ikke är rustat för den eh, framtiden vi ska in i eh, på dette
2: tidpunkt mm. ja, altså, så så där har ni konkreta exempel du behöver självklart nämn någon då men ni har konkreta exempel borde har för exempel har gått ut att av selskaper.
0: Ja, vi har gått ut og vi kan också välja oss att vara ha väldigt liten exponering mot sällskapet. Eh lite avhängt är av investeringsmandat. Vi har ju väldigt många forskjellige mandat, mer indexnära mandat, det är mer aktiva mandat. Eh, så så der kan man tilpasse det på ulike måter til de ulike kundemandatene som vi har da. Mm.
2: Det är en ting jag lurer väldigt på. Det er att dette har jo både Kjell og jeg, altså vi har jo alle tre lært dette her, at når det gjelder styring og, og, og ledelsens utøvelse av styringa, så, så er det jo gjerne da maksimering av aksjonærenes verdier eh, som er hovedmålet. så gjerne sagt maksimere forventet avkastning i et risiko. Det er jo kjente ord for oss. Nå, hvordan går dette med å maksimere aksjonærenes verdier i med dette og samtidig være bærekraftig? Er det er, står de to tingene i konflikt eller kan det være eller kan det gå gå sammen? Kan du si litt om det?
0: Ja, det er ju en stor problemstilling. Eh, vi har jo i Norge en anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som alle selskaper må rapportere på. Eh, og vi begynte jo eh, fra bærekraftssiden for Norsk Forum for Ansvar og bærekraftinvesteringer å spille inn at bærekraft burde være en større del av denne eh, anbefalingen da, som eh, norske selskaper følger. Eh, nå er den oppdatert igjen, og nå har bærekraftsledelsen hadde fått en noe større betydning enn det det hadde tidligere. For det er akkurat diskusjonen her gikk jo på dette med nei, eh, eierstyring maksimere eh, verdi og så har man liksom utvidet det eh, begrepet litt. Men når vi snakker om bærekraft så er det jo egentlig sånn at for å være bærekraftig, så skal det være bærekraftig miljømessig, sosialt og også økonomisk. Og da vil det jo ikke være noe motsetningsforhold. Og så blir det jo hvordan man bruker ordene, og så er grønt. Grønt er jo ikke nødvendigvis bærekraftig økonomisk, selv om det kan være veldig bærekraftig miljømessig. Men det er jo viktig at, når man bruker kapital eh, til å finne gode løsninger at det er mulig å skalere, at det er mulig å gjøre lønnsomt slik sånn at selskapene kan leve for sig selv i stedet for at man prioriterer grønne prosjekter som ikke kan leva sig seg selv som hele tiden trenger ny kapital så, så ikke altså hvis man tenker riktig rundt bærekraft, vad er vesentlig for min virksomhet? Hva er det som kan få effekt for mig negativt for å redusere risiko liksom, fra investorsiden, eller positivt? Også, man må ikke glemme alle mulighetene som finnes innen bærekraft, eh, ikke bare risikofaktorer, at man ikke skal bidra till det og det. Det
1: mm. var veldig greit, og jeg sette på du utdypte det, for det liksom, går rett i kjernen på hele essensen i finansfaget, da, at man bruker da, liksom de økonomiske altså avkastningsmålene til selektere ulike alternativer, hvis man ikke måte, hadde krav om at det skulle være økonomisk lønnsomt, også, så så ville på en måte... Kapitalen bare flyttet i alle retninger, og man uh, satte i gang alt for mange prosjekter, hvor mange kunne rett og slett være helt uvesentlige for miljø og klima.
2: Mm, mm. Så sånn det,
1: det er viktig på ha med den, uh, at man aldri må glemme det, at det må være finansielt lønnsomt, hvis ikke måte, så, så har man ingen mekanisme til måte å prioritere og selektera det på måte som, uh, som gir uh, mest effekt. Mm, så jeg synes mm. det var veldig bra.
0: Men det betyr jo ikke at man kan akseptere at man bryter menneskerettigheter, ja. arbeidstagerettigheter og alle disse tingene. Ja, absolutt ikke, men, men
1: at man ja. liksom, når man da skal sette i gang tiltak, at man absolutt. tross alt har en, en, en parameter å selektere det liksom. Ja. Så de må jo gå først, men man må, ikke, man må betinge det på en eller annen måte, man må man betinge på at det også bør være økonomisk lønnsomt. Mm. Så hvis, hvis jeg på en måte greier å lese det riktig, eller, så er så, sånn at governance eller eierstyring er på en måte ganske viktig for å oppnå EN og S-en, altså både miljø og det sosiale, altså for å oppnå de, de på måte målsetningene, så er på en måte governance en, en viktig mekanism for å få det til. Forstår man deg riktig da? Ja, eh,
0: for det var jo sånn tidligere at man da ikke nødvendigvis Uh, hvis man ikke tänkte att dette er strategisk viktig for selskapet, Jeg fikk prate med uh, finansdirektører, uh, investeringsadministrerende uh, direktør eller styre. da var det liksom forvalterne som kom og snakket om finansielle tall, og så kom de bærekraftsansvarene og snakket om bærekraft. Vi, når vi jobber nå, så ønsker vi å snakke med investerende Invest CFO, styre og så videre om bærekraft. Eh, fordi at det må inn i strategien, eller så, og det må forankres i lede og styre, ellers så tror vi ikke noe på at det skjer noe.
1: Eh, så, ja. så, så litt forenklet sagt så kan vi si at gen eh, er på en måte nødvendig, altså en god gen, en god gavne, en eh, god eierstyring. Og selskapsutøvelse er veldig viktig måte, for å få oppnå de eh, utvidermålene om å
0: ja, en viktig del av dette med eierskapsutøvelsen er jo dette med stemmegivning, og stemmegivning og møte med selskapene må ses i ett. Liksom en jevn dialog med selskapene, og det vi ser, ikke så mye i Norge, men internasjonalt er jo veldig mange aksjonærforslag som går på eh, miljø, klima eh, men også sosiale forhold på type lobbying, også arbeidstagerettigheter og så videre, for vi vet at noen av de store globale selskapene kanske ikke har vært veldig gode på dette eh, så der bruker man jo da eh, generalforsamlingene med aksjonærforslag til å få igen gjennom eh, resolusjoner på eh, andre E esse
1: issues så altså, dette er kanskje nytt for no men alltså har Docker marken en økt tendens til at sånne forslag faktisk kommer opp og er ganske tungt bekke av store aksjonærgrupper?
0: Vi har sett en veldig økning i antall aksjonærforslag. Ja. Vi har også sett en veldig endring i hvordan de er utformet, for tidligere var de veldig sånn aktivistisk utformet og gikk liksom veldig langt inn i styringen av selskapet, og det ønsker vi jo ikke. Vi ønsker jo ikke ta over jobben til styret, vi ønsker ikke ta over jobben til ledelsen, vi ønsker å sørge for at vi har en god, godt styre og god ledelse, og som skjønner at disse tingene er viktige. Um, og da er det jo utformet på en sånn måte nå, at, at man kan faktisk støtte de som et finansiell investor, fordi at det er viktig ting for ledelsen å, å ta med seg. Så jeg vil si, uh, fl og flere som går gjennom uh, i det siste, men det har vært en veldig, veldig endring, for det, de første var av en slik karakter at ikke var naturligt att stötta dig men nu är det mycket bättre rättett mot vad vi egentligen altså går med på att sällskapen må upp i och vara öppna om målen sina öppna om hur de når det och vilka incitamentssystemer de har på dessa områden för exempel. Eh mm.
2: jag tänker det är en ganska intressant dynamik också runt arbete med bärkraft för att går vi 30 år tillbaka så var vi jo strengt at ikke så opptatt av här verken hverken mannen i gata eller bedriftene eller ja, egentlig alle interessenter var ikke så opptatt av det. Men i dag så ser vi jo at, at, at dette med bærekraft står jo liksom som en topprioritering, blant annet blant våre studenter her på BI. Man lærer om det alt fra bardagen til skolen, vi har blitt bevisst på at barnearbeid er ikke bra, likestilling er viktig, vi er redde for kloden, CO2-utslipp og så videre står høyt på agendaen hos mange av oss. Så på en måte, det er jo også lettere å være bærekraftig i dag, fordi hvis du ikke er bærekraftig som skoprodusent og bruker barnearbeid til å, til å lage sko, det er jo noe som fort også kan få store konsekvenser for salget ditt, og til slutt også kan gjøre at du er out of business. Kan du se si litt om den dynamikken vi har hatt der, altså utviklingen?
0: Ja, men det interessante nå var jo det siste du sa, nettopp er bærekraft lønnsomt, spurte om i stad, og nå sa du at hvis du ikke treffer konsumenten, så er du ute av business. Det akkurat, og det viser jo akkurat det ja. at hvis du driver med konsumenter etter hvert fall og kundene dine er opptatt det, så må du tenke bærekraft, enten du vil eller ikke, og det er i tråd med avkastning, eller vad du må levere på avkastning. Men det er helt riktig, det var ikke... Jeg har fokus på det tidligere. Jeg opplevde vel når jeg begynte i 2015 at det var liksom to ting som triggete mye i markedet, og det var jo FNs bærekraftsmål, 17 bærekraftsmål, fram mot 2030 som ble lansert i 2015, og Parisavtalen. Eh, og oppmerksomheten runt disse avtalene tog ikke av helt med en gang, men det har jo bara aksellert. Og EU har jo satt i gang et stort arbeid på bærekraftig finans med ti handlingspunkter og hvordan mange er rettet mot eh, finanssektoren og hvordan vi ska bidra med privatkapital eh, rundt dette. Og samtidig så jobber jo myndighetene på ulike måter eh, for også å nå begynne bærekraftsmålene og Parisavtalen. Så det er mye här som gjør att fokuset rettes på dette. Eh, når det gjelder forbrukerne, så är er jo det på en måte en megatrend. Eh, veldig mange er opptatt av klimat det er mye fokus på klima. Kanske mer fokus på klima enn de andre tingene, som også er veldig viktige, och og som også er krevende, for det er ikke sånn at du kan nå alle målene med samme virkemidler, og at du faktisk noen ganger må gjøre noen avveininger. Et typisk eksempel på det er jo de diskusjonene vi har i Norge på vindmøller, ikke sant, som da blir satt opp på steder eh, hvor man ikke ønsker vindmøller, eller hvor det kan være utfordringer for det naturmangfold, som også er en viktig faktor innenfor ES og G. Så det er daglige dilemmaer når du investerer bærekraftig, for, for hva er bærekraft, og er det sånn at et selskap bare er bærekraftig, eller har de også utfordringer. Eh, typisk Tesla, hva skulle hvordan hadde elbilmarkedet vært uten Tesla? Eh, men Tesla har jo hatt mange utfordringer når det gjelder arbeidstakerrettigheter for eksempel. Så så Här har vi alle disse dilemmaene som vi jobber med hver dag, eh, og det er ikke bare spørsmål å investere i eller ikke, det er snakk om hva kan vi som eier kan gjøre for å påvirke den delen som ikke er så bra eh, til å bli bedre eller bra.
1: Mm. Det er viktig å si det, for det er jo veldig mye ekstremt mye fokus på klima, og det er jo litt farlig hvis det blir bare ensidig klima. Det er klart at det kanske kanskje det mest presserende for hele kloden, men det er jo mye annet som på en en del av feedback-lupen tilbake til klima da, med å bygge ned landområder og så videre. Det jo, så det er viktig på en måte at man da prøver å holde alle disse, alle disse samlet i en vurdering. Jeg var du man har fått med oss mig at dere i DNB er med i en ganske stor investorklubb, eller kanske investorsamarbeid, beror, som heter Climate Action 100+. Kan du fortelle oss litt om det?
0: Ja. Eh, viktig virkemiddel for oss når vi jobber med asfalt og bærekraftig investering er jo påvirkningsarbeid med selskaper, som er jo en del av dette med å påvirke selskaper, ha dialog med selskaper, og stemme på generalforsamlinger. Eh, vi har har jo ja, kanskje rundt 80 fond med ulike investeringsmandater fra globale til norske, og vi velger litt ulik tilnærming til disse avhengige eh, universet. For eksempel norske aksjer har vi alltid dialog med alene. Eller ikke alene, men der er vi store og kan påvirke direkte. Mens globale selskaper, som sånn som Climate Action 100+, det er jo rett mot de største utslipperne i verden. Først var det cirka 100, og så har man utvidet, så nå er det vel cirka 150 selskaper, som er det vi kaller som targeted, for å, at de skal drive påvikningsarbeid.
1: Ok, så det er det 100 plus står for, det er rett og slett altså, målet, altså, de hundre største ja. uh, utslipperne av ja. okay. ah, CO2.
0: Ja, det var, ja, og metangass, uh, mm. så ja. det vi kaller CO2-ekvivalenter. Ja. Greenhouse gases, altså. Ja, GHG. Ja. Og der er det mange globale investorer som har samordnet seg for å påvirke, for å ha mer eierskap i selskapet, samlet, samlet eierskap. For hver og en kan man være ganske små i disse store selskapene. Og det er jo noe vi har funnet over tid funker bra. Eh, og vi har jo jobbet på denne måten i mange ulike investorsamarbeider når det gjelder palmolje, soyaolje og så videre, eh, men, eh, og vi har jo også en eh, undersøkelse som viser at den type investeringen. Eh, eierskapsutøvelse i Investor Collaborations kan være lønnsomt, både bærekraftsmessig men også finansielt. Men dette samarbeidet här har man jo holdt på med nå en del år, og vi ser jo veldig gode resultater av det samarbeidet. Og det som er viktig i sånn type samarbeid er jo at, den, at det må være en lead investor som liksom har hovedansvaret mot hvert enkelt selskap. Det må også, helst den bør være lokal no
1: Ok, så det er sånn dere delegerer oppgavene, at hvis for en av disse hundre utslippene ligger i Norge, så er det for eksempel DNB som den største investoren, kanskje som får oppdrag å på en måte følge, følge opp den utslippene. Er det sånn det virker? Da,
0: da kan det være en veldig god idé, fordi at man da eh, har nok kunnskap til å drive den eierskapsutøvelsen, og det er basert på de funnene man har funnet på tidligere dialoger. Da. Men det er også viktig at man har globale utslippene, eh, engager også, så at man lager liksom supporters, leads, og så videre. Så man har kanskje en gruppe med to-tre investorer som er leads, og så har man en helt, litt større gruppe som er supporter. Og det er også viktig at det er stort innslag av institusjonelle investorer, og at det er som sagt globalt, at det er liksom fra alle steder USA, Europa, Asia, og så videre. Ja,
1: är det stor enhet alltså är det stor enhet vad effektiv som modervägen ganska var jeg ser for meg at det må var ganske stor enighet om hva man på en måte skal begynne å gjøre for å få en aktiv kan man si, for å si det sånn, eller påvirkning.
0: Ja, jo, man setter jo mål for hva man ønsker å oppnå, eh, langsiktig. Mm. Eh, og så vil jo fremdriften hos de ulike selskapene være litt ulik. Eh, da må man kanskje trappe opp hyppigheten og påvirkningsarbeidet mot selskapet. Eh, og så vil man, akkurat når det gjelder klima, så har man jo også utviklet, kraven kravene betydelig fra de opprinnelige kraven man hadde for en del år tilbake, fordi det har skjedd veldig mye i forhold til dette med å sette sig net zero eh, mål for 2050, det å ha science-based targets er viktig. Ja, det det
1: er å... hjelper deg, selskapene, for jeg tenker at det er ganske mange selskapene som kanskje ikke vet hvordan de faktisk skal komma fram til de konkrete målene de må sette seg. For å...
0: Ja, der har vi jo gjort en god eh... Vurdering i forkant om hva som, er, hva som virker, hva som er viktig at de gjør. Eh, sånn at ikke bare for at de skal gjøre noe, men at dette faktisk er tøftet på science. Eh, og vi har dialoger med de, så de får jo også spille inn, men noen har jo kommet langt og har mye kompetanse, og andre eh, ber om råd på det. Mm.
2: Men kan du nevne noen helt konkrete eksempler på hva dere har oppnådd så langt i dette samarbeidet?
0: Ja, det går jo både på type senarioanalyser, at sellskapne skallage senarioanalyser. At de skal settte seg mål for utslipsredukjoner, At de skal opplyge om dette. At disse utslipseredukjoner og så skal være en dela og oppnålsen av dem skal være en del av incentivstrukturen til ledelsen, är sånt det blir mål, inte sant? Så när vi kommer dit till generalförsamlingen så stemmer vi på att denne här med då mål for mycket utlivsreduktion eh ja, den stemmer vi för det. Och och då måste ju de förpliktiga sig till att följa den. Det vi jobber mye med nå er jo at de setter seg net zero eh, 2050 targets, ikke bare langsiktig, som de jo begynte med. Nå kommer det også, ja, men hvordan kommer dere dit? Hva, hvor er det i 2030? Og er det realistisk med de målene å komme seg mål till 2050? Eh, hva med eh, ikke bare de utslippene som er direkte fra dere, som oljeselskap eller stor utslipper, men de utslippene som kommer ved bruken av de produktene eller tjenester som dere har da, eh, som vi kaller SCOPE 3, eh, betydelig med rapportering på det, eh, og at de setter seg mål for reduksjoner på det også. Så ja eh, her har det jo skjedd mye, og det er klart, de føler det litt urettferdig for de endelig har kommet i mål, men noen av kravene så kommer det nye. Men det er jo litt sånn, det er langt til 2050, og det er ting vi ikke vet i dag, som vi kanske vet om et år eller to, og da vil det jo på en måte man skru litt til. det er jo det vi som investor også opplever fra kundene våre, at de skruer jo også til kravene for vad vi gjør i våre portefeljer, og det tar jo da vi videre ut mot selskapene som vi investerer, for det er jo de til syne som har liksom den virkelige påvikningen i økonomien, det er jo ikke vi som investerer som har det.
2: Ja, dette synes jeg er veldig interessant. Sånn avslutningsvis så pleier vi ha et sånt uh,
1: signaturspørsmål. Det er riktig. Jeg vil på mest enn å det, for jeg ble litt revet med her, for det var en ja, ja, veldig, veldig fin podcast, väldigt informativt, og det vil vi gjerne takke deg for. Men du, Geir, du kan få lov å kjøre signaturspørsmålet vårt. Ja, takk for det, Kjell. Og
2: det vi lurer litt på er, hva gjorde du som er bra for miljøet nå sist? Hva er det siste bra du gjort for miljøet?
0: Jeg går og går og går <laughs> overalt det er kanskje ikke sånn veldig stor men det er noe vardag dag jeg kjører veldig lite bil selv om jeg har bil så går jeg ofte timesvis hver eneste dag til og fra jobb og til og fra venner og ja
1: Det er veldig bra, da tar du et bevisst val hele tiden på å være jeg tror de aller fleste av oss kan vinne veldig mye på å tenke over en eller to ganger før vi tar bilen altså. mm. selv om det er elbil så, så bruker det noen ressurser ja mm. Det var bra, pluss at du på en måte bidrar til folkehelsen med å ta et solidarisk ansvar for å god form. Ikke minst. Ikke minst. Ja. <laughs> takk for det, Janneke. Ja, takk.
0: This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no podcasts.